0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos aquí en este episodio nuevo, el número 5, donde vamos a abordar el tema de las conmovilidades en el espectro autista. Eh, te recuerdo, mi nombre es Kimberly Cuevas y en este podcast vemos el autismo desde una perspectiva más humana. Yo soy psicóloga y soy madre de una pequeña autista. Trato de hacerte llegar este mensaje desde mi experiencia con mi hija y lo que he aprendido en este camino. Eh, debo decirte que lo que te platico aquí, eh, esto no supone que esté diagnosticando a alguien y que sea un diagnóstico. Si tú tienes una leve sospecha de que tu hijo o tu hija o algún familiar es autista, lo mejor es acudir a que se te realice un diagnóstico con una persona especializada, que se utilicen los instrumentos necesarios para esto. Ya anteriormente en, en algunos episodios he hablado al respecto sobre cuál sería el proceso adecuado a seguir para poder llegar a un diagnóstico certero y bueno eh, bueno vamos a empezar con el tema de hoy antes que nada te pido una disculpa estoy un poco congestionada no he podido salir totalmente de las enfermedades que vienen con los cambios de clima pero bueno este Aquí estamos. <risa> eh, me parece importante este tema porque es algo que, que ocurre muy a menudo dentro del espectro. Se les llaman comovilidades o coocurrencias en algunos lugares y, y es muy importante tenerlo en cuenta porque esto vendría a a finalizar o a dar una pauta para tener un proceso terapéutico o ya lo veremos más adelante también eh, con fármacos que vendría a, pues a terminar de diseñar el proceso para nuestros hijos o familiares que estén dentro del espectro. Y para empezar, quiero darte una definición muy sencilla de lo que es una cormovilidad, Porque parece una palabra complicada, pero eh, es muy sencillo identificarlo. Una cormovilidad o una coocurrencia, eh, que como les mencionaba en algunos lugares también se llama de esta manera, indica una condición médica que existe simultáneamente, pero con independencia de otra en un paciente. Bueno, con un ejemplo te lo platico. Por ejemplo, una persona autista tiene una coocurrencia de déficit de atención con hiperactividad. Esto quiere decir que además del autismo hay otra condición y debe ser tratada según sus necesidades. Es decir, pues una persona eh, tiene dos condiciones. Hay una principal. Y hay otra que se une, no es, se deriva una de la otra, son independientes, pero pues deben de ser tratadas con sus propios procesos. Igual el diagnóstico debe ser diagnosticado de, como siempre les he comentado, con una persona que tenga conocimiento de ello. Y, y soy bien eh, puntual, puntual en esto porque, por ejemplo, en el gremio de los psicólogos hay muchas, muchas clases de psicólogo, terapeuta. Hay personas que se especializan en algún tipo de terapia o que siguen una corriente terapéutica. Hay algunos que se especializan solamente en diagnóstico, eh, tanto infantiles como adultos. Hay psicólogos que... Solamente ven a niños y otros adultos. Entonces, sí es importante saber con quién estamos acudiendo y cuál es el perfil de esta persona. Por eso me gusta mucho marcarlo. <coughs> y bueno, vamos a platicar de las principales comorbilidades. Es un tema un poco pequeño y además de que trato de resumirlo, ponerlo en palabras sencillas para que todos podamos... Eh, tener una idea básica de lo que de lo que ocurre muchas veces no con nuestros hijos con la familia tener una idea eh, entonces vamos a hablar de las principales comorbilidades que pudieran presentarse además de autismo entre las más eh, importantes o las que más eh, estadísticamente se presentan tenemos el trastorno obsesivo compulsivo que es conocido como TOC, o le mencionaremos así para no decir todo, todo el nombre completo, que son muy, este, muy largos, ¿no? Decir trastorno. Eh, el otro sería el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Eso puede ser una variante eh, que por sus siglas se le menciona como TDA. Eh, también la ansiedad generalizada, podemos ver también trastornos alimentarios y trastornos del sueño, entre otros también podemos llegar a tener depresión. Vamos a hablar, mmm, muchos, mmm, la mayoría de los episodios nos enfocamos en, en el infantil, pero en este episodio también voy a hablar un poco de personas autistas adultas, porque este así lo... Así lo veo yo, que es importante. Y bueno, perdón <coughs> por ejemplo, la conmovilidad con los trastornos de ansiedad es muy frecuente, quizás una de las más frecuentes en TEA, eh, por las demandas diarias de un entorno, pocas veces adaptado a las necesidades que tienen las personas o los niños, con TEA o Trastorno del Espectro Autista, eh, ya que ellos son particularmente vulnerables a estos trastornos de ansiedad generalizada por la dificultad de adaptarse y desarrollar recursos funcionales ante nuevas demandas de cualquier tipo. Algún cambio mínimo en la estructura, en su rutina. Estos pueden llegar a desencadenar sintomatología tanto cognitiva como física de ansiedad. Por ejemplo, yo este ese es un punto que yo veo bastante en mi hija, cuando ella se está esforzando en estar en un ambiente socialmente activo, o por ejemplo, cuando alguien la cuida, alguien que, que no soy yo, por ejemplo, que la llevo con mi mamá, o que mi suegra la cuida. <coughs> y, cositas así, eh, ella empieza a presentar pequeños cuadros de ansiedad que puedo notar físicamente, porque por ejemplo tiende a, a morderse los labios muy constante hasta hacerse algunas heridas o resecarse los labios, este, a crearse, pues, ¿cómo le llamamos los labios partidos? No? Eh, también... Empieza a tener mucha comezón, empieza a rascarse mucho la cabeza, la espalda, el estómago. Pero no es como que cualquier cosita, o sea, se rasca tanto hasta crearse una pequeña herida o, o los rasguñitos estos. Y ya es cuando me doy cuenta de que, de que ya está algo ansiosa. Eh, son cosas que he notado, ¿no? Así como que lo más relevante que se me viene ahorita a la cabeza, a la mente, eh, son esos. Y, y eso es muy evidente cuando está bajo mucha demanda social. Entonces, para mí esto ya es un indicador que puede llegar a saturarse. Y es momento de bajar la, la intensidad de la situación. e Incluso hasta retirarla de tanta estimulación. Porque esto pues me va a poder me puede llegar a desencadenar una crisis sensorial. Esto ya lo habíamos platicado anteriormente en, en lo de las crisis sensoriales y creo que esto viene a complementar esa, ese episodio de cuáles con cuáles indicadores me puedo dar cuenta de que se puede aproximar una crisis. ¿Cómo lo voy a prever? Pues yo Este es un ejemplo de ellos. Cuando yo empiezo a ver que ya... Empieza a tener demasiada comezón Que se está mordiendo mucho los labios Que está muy inquieta Yo ya noto que ya no está totalmente cómoda Entonces yo ya empiezo a preguntarle de qué. Eh, Mi amor tienes hambre Te sientes bien y, y ella claramente Sabe identificar muy bien eso Tiene poco tiempo haciéndolo Pero para mí ha sido un pequeño gran logro que me diga que ya se quiere ir a casa, me dice mamá casa, mamá casa, oh, ok amor, entonces vamos a ir haciendo ¿no? los ajustes para irnos a casa, vamos a ir viendo cómo nos vamos a casa, o ya falta poco, o ya va a pasar, me acostumbro muchas veces a decirle lo que va a suceder, antes de irnos a casa para que ella pueda ir contabilizando cuándo va a ser el momento. Esto sin echarle mentiras, porque muchas veces, a veces los papás solemos decir y, de que, ah, mi amor, nada, ¿no es como un pastelito y saludamos a su tía y ya nos vamos. Y nada, no que la platicota y que no nos vamos y que no nos vamos. Y, y claramente los niños empiezan a desesperarse, pero porque ellos están esperando una acción. Entonces, a mí me gusta ser muy clara y decirle, este, vamos a comer, vamos a subirnos al carro, vamos a manejar y después vamos a llegar a casa, ¿ok? Ah, ahora que ya está un poquito más grande, estoy tratando de incluir también días y horas para que ella se vaya familiarizando con lo que ocurre el lunes, con lo que va a ocurrir el martes, con lo que vamos a hacer el fin de semana. ¿A qué hora vamos a hacerlo? ¿Qué va a pasar antes de eso? ¿Y, ¿Y cómo vamos a llegar a esa situación? En cosas muy, en palabras muy sencillas y cortas, trato de hacerlo lo más concretamente posible para que no se pierda dentro de todas esas instrucciones que estoy dando. <coughs> Ay, una disculpa, perdón. Este Sí, estoy un poquito enferma. Pero continuemos. Este es un tema corto, así que vamos. Eh, el otro la otra eh, que se pudiera presentar como comorbilidad o como concurrencia es el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y esto es debido a que, sobre todo en los pacientes que son TOC, muchas veces se llega a confundir con los pacientes eh, en el espectro. Eh, y esto sobre todo es muy frecuente en los casos que no fueron diagnosticados en la infancia. Eh, me refiero a que, por ejemplo, si una persona adulta, es aquí cuando vamos a hablar de esto que les mencionaba en un principio, si una persona adulta no fue diagnosticada a tiempo con TEA y estea, es muy posible que cuando esta persona sienta que algo sucede, que algo no está bien, que acuda a un psicólogo. A veces es muy común que se le diagnostique con trastorno obsesivo compulsivo. Y esto es más que nada por el, por el pilar del, del TOC, que es el, el mantenimiento de, de rituales, con una exactitud, eh, pues ahora sí que muy, muy exacto. Los rituales autistas, las rutinas, el mantenimiento de estas rutinas, de los entornos, eh, son lo que frecuentemente se confunde con síntomas de TOC: a el perfeccionismo y la atención al detalle. Mm. ¿Por qué suele confundirse y por qué sucede en la adultez? Bueno, pues es que eh, conforme el adulto autista va entendiendo más su condición, lo tenga o no lo tenga presente, es muy o tiende muy fácilmente a hacer rutinas sencillas, que pareciese no que no que no tuviera un, un gran tema, pero para ellos es muy importante. Eh, voy a poner un ejemplo simple para poder darme a entender mejor. Por ejemplo, que el cargador del celular siempre esté en la misma mesa, enchufado todo el tiempo. Entonces, Supongamos que alguien, por alguna razón, limpia ese cuarto y guarda el, desconecta el cargador y lo guarda en, en un escritorio que hay en la casa. Estoy haciendo un invento, en un escritorio que hay en la casa. Entonces, cuando esta persona llega a cargar su celular, el cargador no está ahí. Y esto ya supone un problema para esa persona, pero no un problema como cualquier otra persona neurotípica pudiera verlo, sino de, de que, ahí ¿dónde está la cargadora? Bueno, voy y lo busco, o eh, pues no lo cargo, mañana lo cargo, o que mañana que me subo al carro, o aquí tengo otro, eh, cualquier, ese tipo de cosas. Y lo que sucede con, te, con las personas TEA es que verdaderamente es un problema que no esté ahí. Ya movió su rutina, ya tiene que hacer otra cosa que no tenía contemplado y eso es algo verdaderamente molesto para ellos. Entonces, eso también ocurre muchas veces en el, en el TOC y por eso cuando un adulto va a buscar respuestas a, al psicólogo eh, muchas veces puede ser confundido. Y también puede estar como una comorbilidad. Eh, también tenemos eh, el TDA es, el TDA es muy común que esté como con, con con los pacientes que tienen o con los niños que tienen eh, trastorno al espectro autista y se asocia muy frecuentemente. Los, es importante también decir que los síntomas se parecen mucho y que se puede llegar a confundir. Por eso es importante la evaluación que siempre menciono desde un principio. Porque ahí se puede, mmm, se puede hacer una, un diagnóstico diferencial y poder llegar a, a un diagnóstico certero o discriminar si primeramente está el autismo y, li, y como una coocurrencia del TDA. Eh, es importante también visitar un neuropediatra cuando eh, el trastorno por déficit de atención existe, porque el TDA es muy común que esté indicado con farmacología, y entonces el neuropediatra sería el indicado para, pues para administrar el medicamento, la dosis, eh, la frecuencia y todo ese tipo de cosas sería el indicado. Entre otras comorbilidades también está la epilepsia. Es muy importante porque a veces eh, no todos los ataques epilépticos son iguales eh, muchas veces hay ad, uh, ataques epilépticos por ausencia, muchas otras veces pueden ser dormidos. Entonces, si tienes una leve sospecha de que esto te, puede, te pudiera estar ocurriendo, realizar un electroencefalograma sería lo correcto para que el neurólogo se dé cuenta de eh, cómo es la actividad cerebral de nuestros hijos o de una persona y pueda diagnosticar si está sufriendo o si es propenso a tener epilepsia. Estas comorbilidades son las de las más comunes. Me faltó la depresión. Eh, es importante mencionarla, sobre todo por el tema de cuando se llega a la adultez. Es, es muy común que puedan existir episodios depresivos, pero esto ya tiene mucho que ver con el ambiente, con factores internos y externos y, y con el desarrollo eh, que ha ocurrido en el, en el espectro. Si fue o no fue diagnosticado, eh, si hubo un diagnóstico tarde... Por ejemplo, en la adolescencia hay otro despertar. Así, me gustó esa palabra que leí en un artículo eh, que habla sobre, sobre ciertos ciclos en las personas autistas y, y habla sobre que hay un ciclo en la infancia, hay un ciclo en la adolescencia y hay un ciclo en la adultez. Entonces, en muchas ocasiones se pueden presentar episodios depresivos en la adolescencia y en la adultez porque es un, una edad clave donde se busca, donde la persona busca pertenecer a grupos, ser parte de una comunidad, eh, está buscando ya un propósito de vida y muchas veces si el TEA no es bien atendido, como en algunos otros episodios he mencionado, si no se ha trabajado desde la autoestima, desde el autoconcepto, quién soy yo, cómo soy yo, a dónde pertenezco, si esto no está bien trabajado, bien afianzado, puede ocurrir que en muchas etiquetas que haya recibido esta persona ah, cuando llega la adolescencia, eh, comienza a dar... Eh, ciertas dudas en la persona sobre quién es, sobre si es, eh, si pertenece o no pertenece a, a la sociedad, a, al grupo donde está. Y esto puede llegar a desencadenar episodios depresivos. Y entonces, por eso mencionaba en un principio que igual y son probabilidades que tal vez se presenten más adelante pero no está de más tenerlos en cuenta, porque las etapas nos llegan así. Uno cuando, o oh bueno, no sé, no me dejarán mentir, la maternidad es así. Estás, al menos yo así la vivo, estás viviendo una etapa, estás trabajando sobre algo. Cuando ya menos piensas, cerraste un ciclo y de repente ya estás sobre otra, sobre otra etapa. Entonces sí es importante tener a la vista las cosas que pueden llegar a ocurrir. Estas eh, conmobilidades son las más comunes. Esto no supone, como les decía, que nos debamos asustar, ni mucho menos. Es solo para estar pendientes de los factores que pueden estar o que pudieran llegar a influir en la salud de nuestros hijos o, o de nuestra familia. Eh, Muchas, muchas de esas probabilidades a veces ya no supone un sentimiento como en el que yo les platicaba al principio, en el primer episodio, donde hay un proceso de desprendimiento, donde a veces hay un duelo por lo, por lo que está ocurriendo. Esto ya más bien llega como a, a ser parte del proceso, a, a terminar de cerrar una un abordaje tanto terapéutico como de algunos otros especialistas que se vienen a unir, pero esto llega a suponer una mejor calidad de vida para las personas, para los niños, para las personas que queremos, para nuestra familia. Y bueno, esto es, es básicamente este tema. Te recuerdo que si quieres compartir tu experiencia o si tienes alguna pregunta, una duda, con gusto me puedes contactar. Esta comunidad es para tener más información, saber cómo se vive, cómo se mira el espectro desde una mirada eh, familiar, eh, de materna y, y que llegue a las familias que lo necesitan. Mi nombre es Kimberly Cuevas y me da muchísimo gusto poder compartir esta información. Te pido, por favor, que me regales unas estrellitas simplemente para estar más visible, para que pueda llegar a muchísimas más personas que necesitan esta información. Y te dejo mis redes y correo en la cajita de contenido. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.